0: Cuando uno escucha los relatos de los éxitos de los demás, debe hacerlo con profundo respeto, aunque se trate de una historia que ya conoce. Tras oír la misma historia diez o veinte veces, en ocasiones uno puede quedarse repentinamente impresionado. Ese será un momento especial y diferente. Se suele decir que los ancianos se repiten, pero en realidad pueden hacerlo, porque son héroes de guerra. Полчарса общий скорее, есть успех очень Pues sé que las narraciones en sitios legendarios 3 y 4 no fueron demasiado claras y como quiero preparar un programa gordo para el año que viene y entender las cuñas de Historia de Japón que fui insertando en estos especiales, bastante importante. Este blistocast tenía que llegar tarde o temprano. Sé que es material repetido, pero está resumido, he cortado algunos tramos para que resulte más asequible para todo el mundo de modo que podamos eh, en su momento abordar el tema importante, el tema gordo, eh, de una manera solvente. Bien, vamos con ello. Como ya he comentado muchas veces, la familia Fujiwara había crecido alrededor de la familia imperial como una yedra estanguadora El método que empleaban era tener la mayor cantidad de hijas posibles para casarlas con el mayor número de herederos al trono imperial. Una vez casadas y desde la posición de suegro, se presionaba al emperador para que abdicase en favor de un niño al que también se casaría con una Fujiwara y se le obligaría a abdicar antes de tener una personalidad formada. Mientras tanto, sería manipulado para que los nombramientos asegurase en la corte una prevalencia de miembros de la familia y personajes afines. Este parasitario comportamiento sería parcialmente truncado cuando el emperador Shirakawa implantase el sistema de los emperadores enclaustrados, por el cual estos emperadores que habían sido obligados a abdicar y tomar los hábitos en su juventud, tenían la posibilidad de seguir tomando algunas decisiones de gobierno, particularmente en lo de referente a los, a los nombramientos de cortesanos y sucesores al trono. Hoy vamos a tratar por encima las rebeliones y Hogen y de Hogen y Heiji, que se produjeron en el año 1156 y en el 1158 d.C. Vamos a introducir algunos puntos que tal vez ya conozcáis y que son interesantes de cara a comprender la situación. La poligamia. Las familias aristocráticas en general, y la familia imperial, imperial en particular, practicaban la poligamia. Los hombres de estas familias tenían varias esposas de diversa importancia, cada una en un pabellón. La esposa principal ocupaba el pabellón del norte, y por eso se la llamaba normalmente la mujer o dama del norte. Aparte de las esposas, el señor de la casa podía llegar a disponer de las sirvientas y damas de compañía, si es que sus esposas no cubrían sus necesidades. Con frecuencia, los hijos de las damas o esposas más humildes eran enviados con las damas más nobles para que los criaran como propios con el fin de ennoblecerles tanto en lo referente a su educación como a la consideración que la sociedad pudiera tener de ellos. Creo, creo haber, eh, haber comentado en otra ocasión que Japón no era de los japoneses. Ellos llegaron a Japón principalmente desde Corea y comenzaron a conquistar el país desde el sur en la bahía Hakata hasta el norte. ¿Y a, y a quién lo conquistaron? Pues a los Emishi o Ebishi. Eh, conocidos como los bárbaros gamba, unos bárbaros con fisonomía occidental. El objetivo de esta conquista era obtener nuevas llanuras para el cultivo de arroz, origen de la riqueza y el poder en el país. Con frecuencia, los hijos de los aristócratas eran tan numerosos que simplemente la riqueza de la familia no los podía mantener, cosas de la poligamia. Así que se les escindía de la familia imperial, se les daba un nuevo apellido y se les enviaba a las provincias limítrofes, donde podrían labrarse un futuro. O no. <risa> Estas familias, empujadas a un entorno más hostil y violento, se verían rápidamente influenciadas por los mismos bárbaros a los que tenían que combatir, adquiriendo de ellos sus técnicas de luchas y sus costumbres. Algunos llegarían a mestizar e incluso a convertirse en bárbaros. Vaya, esto parece bailando con lobos. Estas nuevas gentes serían pronto conocidas como samuráis. El malentendido centralismo de la política japonesa del momento, reflejado en el desprecio por todo lo provinciano y en el desinterés por todo lo que sucedía en las provincias, unido a las deficientes vías de comunicación y a la práctica ausencia de control imperial, propiciaron que desde antes del siglo IX se sucedieran las rebeliones de las provincias. Estas rebeliones habían sido aplastadas por los Fujiwara mediante el uso de otros clanes guerreros. Los dos más importantes eran los Heike y los, o Taira y los Genji o Minamoto. Tan solo era cuestión de tiempo que en las nuevas provincias se encontraran llanuras no más fértiles y o oh, extensas que aquella que suplía la capital y que, ante las cada vez más frecuentes peticiones de auxilio de la corte a los clanes de las provincias, se produjera un vuelco en el poder. Las dos rebeliones que vamos a tratar hoy son las que desencadenan el buen convencionado. Vamos con la primera de ellas, la rebelión de Hogan. En 1123, con la abdicación del emperador Toba en favor de su primogénito, el emperador Sutoku, de cuatro años, ascendió al trono. Al principio, durante seis años, ejerció la regencia el emperador enclaustrado Shirakawa. Pero tras la muerte de este, la regencia pasaría al emperador enclaustrado Toba. Trece años más tarde, Toba forzaría a Sutoku a abdicar en el príncipe Konoe, hijo de la relación de Toba con su esposa favorita. Vamos, que Konoe era su hijo favorito y fue un quítate tú y que se ponga a él que lo quiero más. Sutoku se encontró de repente con que ya no tenía trono ni tampoco el cargo de emperador enclaustrado, porque lo ocupaba su padre. Esto generó fricciones entre padre e hijo. El, de, el descontento de Sutoku se materializó definitivamente cuando a la muerte de Konoe con tan solo 16 años, en lugar de ser devuelto el trono a él o a su hijo, y debido principalmente a las presiones de la madre de Konoe en, en su contra, el casi desconocido hermano de Sutoku, Go Shirakawa, fue nombrado nuevo emperador. A la muerte de Toba, en el año 1156, Sutoku va a empezar a conspirar para recuperar el trono. Fujiwara Tadazane, el jefe de la rama principal de la familia Fujiwara, también tenía un primogénito, Fujiwara Tadamichi, al que le había otorgado favores y títulos que luego quiso trasladar a su hijo favorito, Fujiwara Yorinaga. A pesar de haber conseguido que Yorinaga fuera nombrado ministro de la izquierda, el puesto político más importante. Y haberle convertido en heredero de la jefatura del clan, el regente seguía siendo Tadamichi, que se negaba a ceder el cargo a su hermano. Tadazane conseguiría para Yoninega el mando de la oficina de regencia, lo que le daba en realidad el poder de regente. Pero la ambición del título llevaría a Tadazane y a Yoninaga a tomar partido a favor de su toku contra Tadamichi, representante del emperador oficial Gohirakawa. Ambos bandos de emperadores y cortesanos, completamente ajenos a los asuntos de la guerra, llamaron a sus jefes samuráis. Como hemos mencionado antes, los dos clanes de samuráis principales al servicio de la corte eran los Taira y los Minamoto, y estos se repartieron equitativamente, por orden de llamada entre, una, entre un bando y otro. Por tanto, ambos bandos tenían en sus filas samuráis de los dos clanes. Os recuerdo que la descripción más extensa, compleja y detallada, puede que también más torpe, de lo que ocurriría la podéis encontrar en Istocast 51 de sitios y asedios legendarios 3. Bien, vamos allá. Del lado de Goshirakawa estaban Taira Kiyomori y Minamoto, Minamoto Yoshitomo. Y del lado de Sutoku estaban el padre y los hermanos de Yoshitomo y los tíos de Kiyomori. Como ya comentamos en su momento, los partidarios de Sutoku, en lugar de intentar prender fuego a la mansión del enemigo, van a optar por esperar al amanecer a la llegada de refuerzos. Los partidarios de Goshirakawa prefirieron no esperar y prender fuego a la mansión rival y asaltarla. La escena nos puede recordar a yojimbo de Akira Kurosawa o a Por un puñalado de dólares. Como os podéis imaginar, la catástrofe en el bando de Sutoku es total. Llega el momento de las recompensas y los castigos. Y por consejo de Shinzei, un cortesano muy próximo a Goshirakawa, se opta por la ejecución más que por el destierro pues ante la magnitud del levantamiento, el destierro podría llenar las provincias de rebeldes. Llega la hora de suplicar clemencia por los condenados a muerte, pero en contra de lo esperado, Kiyomori no solo no pide clemencia por sus tíos, sino que los ejecuta. Esto forzaría a Yoshitomo a hacer lo mismo con su padre y hermanos, de modo que de cara al futuro, Yoshitomo va a estar prácticamente aislado. Así termina la rebelión de Hogen, con Goshirakawa en el trono y sus opositores muertos en el destierro, o ambas cosas. Sin embargo, la nueva paz nace con la semilla de la guerra. La brillante maniobra política de Kiyomori va a provocar el descontento de Yoshitomo, Sobre todo cuando comprenda que no va a recibir una recompensa que premie el sacrificio hecho. No debía ser muy espabilado si pensaba que algo podía compensar la muerte de su padre y sus hermanos, ni aunque le hubieran nombrado emperador, lo habrían contentado mucho tiempo. Moraleja, no matéis a vuestros hermanos y a vuestro padre, o también podría ser no tengáis hijos favoritos bueno vamos a seguir la siguiente rebelión fue la rebelión de Heiji tan solo dos años más tarde en 1158 al primer atisbo de rebelión Yoshitomo va a tomar partido por los rebeldes concretamente la rivalidad entre dos cortesanos el torpe Nobuyori y el sabio Shinsei va a desencadenar un golpe de estado en ausencia de Kiyomori, que estaba de peregrinaje, Nobuyori va a secuestrar a Goshirakawa, ya emperador enclaustrado, y al emperador reinante, el emperador Niyo. Todo esto nos indica muchas cosas. La primera es que se utiliza el poder imperial de un modo puramente instrumental. Pero no hay intereses involucrados, no hay intereses imperiales involucrados en la rebelión. Son dos cortesanos y no de los que en otra época hubieran sido considerados importantes y dos grupos de samuráis los que dirimen sus diferencias mediante las armas. La importancia que han cobrado los samuráis como llave para el poder se manifiesta hasta tal punto que se espera la ausencia de uno de los jefes samuráis para iniciar la rebelión. Todo esto también se puede escuchar de una forma más detallada y extensa y bastante menos torpe en el histocast 75 de sitios y asedios legendarios 4. Bien, con los emperadores capturados, los rebeldes se hicieron fuertes en el Palacio Imperial, desde donde comenzaron a condenar a destierro y a muerte a sus rivales políticos. Pero la falta de iniciativa de los rebeldes para enviar tropas que asesinasen a un desinformado y desarmado Kiyomori, y la más que evidente falta de liderazgo y virtud por parte de Nobuyori, le dieron la vuelta a las tornas. Para empezar, en un cambio de bando, algunos cortesanos presentes en el Palacio Imperial van a liberar a Goshirakawa y al Emperador Nillo pronto los rebeldes se van a encontrar encerrados y sin rehenes en el palacio imperial y rodeados por enemigos. Tenían poker de reyes y al momento estaban jugando al cinquillo. Pero como el emperador no quería sacrificar ni siquiera arriesgar el recién reconstruido palacio imperial, Taira Kiyomori no va a poder llevar a cabo la misma estrategia que tan buen resultado les había dado durante la rebelión de Joven dos años antes. Lo de pegarle el fuego a donde están los malos y matarlos según salen, ya sabéis. En su lugar van a simular un asalto al palacio y luego una huida, y lo van a hacer demasiado bien, tanto que casi les va a costar la vida el asalto, y la huida simulada se convertiría prácticamente en una desbandada general que va a llevar a los rebeldes frente a las puertas de Rokujara, la mansión y cuartel general de los Taeran Kyoto. Finalmente los rebeldes van a ser aniquilados y sus líderes huirían al norte en busca de apoyos a su rebelión, pero no llegarían muy lejos los monjes guerreros primero siempre al acecho de todos los desdichados que perdían las batallas y después los servidores de estos samuráis que huían convertidos rápidamente en leales servidores del emperador y traidores de sus señores les darían caza. Yoshitomo sería asesinado por algunos de sus seguidores mientras se bañaba, y sus hijos serían capturados y justiciados. Hubo algunas excepciones, la más importante de ellas sin duda fue la de Yoritomo hijo de Yoshitomo, que demostró una educación y saber estar por encima de lo que correspondía a su posición social, y que lograría conmutar su ejecución por destierro a través de la intercesión de la dama Ike, madrastra de Kiyomori. Kiyomori la tenía en tanta estima que finalmente concedió que Yoritomo fuera desterrado a Kamakura. Esto me recuerda un poco a la escena del padrino, ¿verdad? Esa de ahora es un cachorro y luego será un, será un león. Bueno, pues... Kiyomori... Al principio pensaba así, pero en tan alta estima tenía a su madrastra que, y es lo que hemos comentado al principio, como había tantas mujeres en la casa y a los niños los criaba una u otra, pues ¿cómo no le vas a hacer caso a una mujer que es casi como tu madre? En fin, el resultado de la pacificación colocó a Taira Kiyomori y a su familia en una posición sin parangón en la historia de Japón. Con Nobuyori ejecutado, Shinsei muerto y sus hijos desterrados, ya no es que Kiyomori tuviera más apoyos que sus rivales, es que el clan Taira se había quedado casi completamente solo en la corte. Los Minamoto habían desaparecido casi totalmente de la capital, con la excepción de Minamoto Yorimasa. Y el único vestigio de los rivales de los Taira, Yoritomo, era enviado al destierro en Kamakura, donde sería custodiado por el clan de los Hoyo, súdito de los Taira. Y así es básicamente como la clase samurái se hizo con el poder. Espero que el año que viene, tras leer, releerme el Heike Monogatari, podamos dedicar un programa largo a ver cómo los Taira arruinaran toda su privilegiada posición y cómo se fundó el primer shogunato de la historia de Japón. Bueno, vamos con la bibliografía. La cita inicial corresponde a un pasaje del Hakure de Yamamoto Sunetomo. Y el contenido del del Bliftocast eh, corresponde a Billon Heike a After Hogen Heiji Yokyuki de Royal Tyler Espero que no os haya resultado demasiado breve y que os haya entretenido y sobre todo os haya dejado claro cómo ocurrieron estos hechos y más o menos cómo quedaron las cosas que es de lo que se trata en el programa gordo que haremos sobre el Heike, seguramente os diré, primero os tenéis que escuchar el Bristocast número 11, creo que toca. Así que, bueno, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.